1: Un vaquero, un vaquero se jactaba de que él había educado tan bien a su mula con palabras suaves y cariñosas que la mula le obedecía, que no era necesario gritar ni usar el látigo. Cansado de estar escuchando a este vaquero jactarse, un amigo le dijo, «Quiero ver esto. No creo que un, tu mula está tan educada que con unas cuantas palabras te obedece». Se fueron a su rancho. Ahí el vaquero sacó su mula del corral, tomó un garrote grandote y con toda su fuerza le dio un golpe en la cabeza. El pobre animal casi se desmaya, llora, brama, ruge». Luego el vaquero le dice cariñosamente, ven aquí, y el animal se acerca. Siéntate, y el animal se sienta. Échate para atrás, y el animal se echa para atrás. Ya ves, dice el vaquero, me obedece con unas cuantas palabras. ¿De qué hablas? exclama el amigo. ¿Qué palabras dulces? Pegaste el pobre animal con un garrote y casi se desmaya. Ah, eso, contesta el vaquero, es que primero hay que llamarle la atención. A veces Dios tiene, piensan que a veces Dios tiene que ser algo dramático en nuestras vidas para llamarle la atención estamos muy ocupados en lo nuestro y no le estamos escuchando porque la palabra dice que Dios continuamente nos está hablando entonces Dios sí oye ¿quiénes me está escuchando? y cuando Dios nos llama amados es una relación con Él es sencillamente más de, ven a mí quiero más de ti el garrote de Dios, cuando lo tiene que usar, es el garrote cariñoso que diga, oye, quiero que tú estés conmigo, más cerca de mí. Es lo que le pasó, como vimos ahorita a cierto Saulo, Dios le llamó y sabemos qué pasó con su vida. Entonces, amados, Dios nos está llamando. Continúe de Dios nos está hablando. Pero a veces tenemos que bajarle la bulla de la vida para escucharlo. A veces estamos más en el teléfono que escuchando a Dios. Dios dice, hey, tranquilo, yo quiero hablar contigo. Y vamos a ver lo que pasó ahora en la vida de Saulo. Pero antes de continuar, hacemos una oración. Y después vemos cómo Dios nos ama y a qué nos llama. Pero antes, oremos. Padre, gracias por hoy. Mejor día de la semana. Estamos en tu presencia. Viendo la conversión de un hombre, Saulo. Después Pablo, cuánto aprendemos de él, cuánto nos quiere enseñar. Y así lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 9, donde se encuentra la historia de Saulo. Quiero decirles que hoy estamos terminando esta serie sobre el libro de los Hechos. Ese es el mensaje número 10 y estamos terminando porque el próximo domingo ya es el 4 de diciembre y estamos entrando al tiempo de la Navidad. Un poco de trasfondo de Saulo, Este nació en la ciudad griega de Tarso, en donde hoy día es Turquía, era una provincia del imperio romano por su posición de su padre nació con la ciudadanía romana creció hablando arameo que es el idioma que hablan los hebreos los judíos pero también griego que era el idioma internacional sabemos que por lo menos era bilingüe posiblemente más sus padres judíos conservadores que lo mandaron a la sinagoga local para aprender todo lo de la ley de moisés después lo mandaron a jerusalén para aprender del gran este, maestro fariseo Gamaliel donde sacó un doctorado en teología ahora parte de su educación y conocimiento Saulo era un hombre celoso de lo que él creía practicaba lo que predicaba este no era un hombre hipócrita es decir, era fariseo, dice de fariseos no solamente obedecía la ley de Moisés se lo hizo saber otros yo obedezco la ley de Moisés mejor que tú un hombre soberbio por su pasión por el judaísmo no pudo tolerar a los cristianos. Estaba dispuesto a arrestarlos y matarlos. Saulo no es un asesino a sueldo. Yo hago el trabajo sucio para ti. Yo hago mi propio trabajo. Yo voy porque yo creo. Yo voy a arrestarlos y yo voy a ver que los maten a estos. Entonces él estaba dispuesto a arrestar y matar a cristianos. Saulo, listo, educado, soberbio. Entonces Dios por eso el garrote, Dios hace algo absolutamente radical para llamarle la atención, pero es porque lo amaba. Porque tenía planes para su vida... Así como Dios nos ama a nosotros... Y tiene planes también para tu vida también... No nomás eres el número... Un número en la bitácora de Dios... Te conoce por tu nombre... Entonces tomen la guía que está en su boletín... Y vamos a usar esta guía... Para aprovechar lo más posible... De la conversión de Saulo... Uno... Cuando Dios te llama es a sí mismo... Cuando Dios te llama es a sí mismo... Saulo es un hombre religioso, sincero, apasionado y totalmente equivocado. Tenía religión, no tenía Dios. Tenía conocimiento, no conoce a Dios. Entonces, pensaba que estaba haciendo la obra de Dios. Está peleando contra Dios por no tener esa relación personal. ¿Piensan que Saulo habrá escuchado el Evangelio? Pues estaba en Jerusalén cuando Pedro predicaba lo haber escuchado. Vio los milagros que hacían, vio a Esteban hincado, clamando a Dios mientras las piedras le caían. Y no le movió el corazón a Saulo. ¡Qué duro este corazón! Finalmente Dios lo tiene que cegar para que ahora pueda ver. Capítulo 9, versículos 4 y 5 dicen, Y cayendo en tierra, se este encaminó es en a Damasco, Saulo Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es increíble. Es un hombre religioso y no sabe quién le está hablando, porque no tiene una relación con Dios. No reconoció la voz de Jesús: ¿Quién eres? Pues, ¿quién más soy Jesús a quien tú estás persiguiendo? Porque no creía en lo que Jesús había hecho. Entonces, amados, quiero que entiendan algo. Jesús llama a personas, no a una religión, sino una relación. Y la relación es con Él. Jesús llamó a cada uno de sus discípulos por nombre, a seguirlos. No dice, ven conmigo y vamos a formar una religión. Dice Jesús en Mateo 11, 28. Dice: Venid, que dice qué? Subrayan a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados. Y después dice: ¿y qué? Y yo. Subrayan, y yo. dan cuenta, Jesús está llamando a sí mismo: Os haré descansar. Llevad qué cosa? que dice? Mi yugo. Subrayan, mi yugo sobre vosotros. Y aprended qué? De mí. Subrayan, de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No está diciendo, venga una religión, venga una institución, ven a mí. Amados, Esa es la esencia del Evangelio, es ven a mí. Juan 6:35. cinco. Yo, vamos conmigo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que come de mí nunca tendrá hambre. Yo soy el pan, yo soy, subrayan, yo soy. Subrayan donde dice... A mí viene... De subrayan donde dice... De mí... Juan 6.37... Si alguien tiene... Si alguno tiene sed... Venga que dice qué A mí y beba... Venga a mí... Subrayan eso... Venga a mí y beba... Entonces en ningún momento... Jesús está diciendo... Venga alguna religión... Ni la propia iglesia puede satisfacer... Finalmente es Cristo amados... Pero Saulo pensaba... Que la religión lo salvaba... Y por eso cuando escucha la voz... Saulo, Saulo, ¿quién eres, Señor? Y noten que lo llamó por nombre. ¡Ey tú el asesino! ¡Ey tú fariseo! ¡Ey tú en camino a Damasco! ¿Pudo haber dicho eso? ¡Ey tú de la camisa amarilla! Saulo, Saulo, porque el llamamiento de Dios amado siempre es personal. Te conoce tu primer nombre, tu segundo nombre y todos tus apellidos, y de tus padres y tus abuelos y hasta atrás. Porque te llama por nombre, es personal. Y cuando Saulo entendió que estaba persiguiendo a Jesús y no un movimiento, mal se da cuenta, ¿sabes qué? Es Cristo. Mira, amados, cuando hay resistencia contra uno no es una es resistencia contra Cristo si tú estás viviendo para Cristo espera resistencia vendrá la resistencia Satanás no quiere que sigas a Cristo y si lo estás siguiendo quiero que seas un discípulo débil paralizado, tibio, tirado en el camino y no vamos a hacer eso por eso nos reunimos yo los animo a ustedes ustedes me animan a mí vamos juntos en el camino entendemos esto vamos juntos todos nos debilitamos todos nos cansamos cosas nos desaniman vamos juntos en el camino para llegar puse aquí que sin Cristo no hay salvación no es cambiar religión es abandonar religión salvación no es por las obras sino por la obra de Cristo en la cruz por nosotros me encanta cuando Pablo años después escribe su carta a los filipenses y él está en la cárcel vamos conmigo leyendo pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Amados, cuando Dios llama, te está llamando por nombre y te está llamando una relación personal con Él. Eso es, el llamamiento de Dios a Saulo era personal, a mí Saulo. Segundo, cuando Dios te llama es a cambiar, cuando Dios te llama es a cambiar. Ahora, según las normas de la sociedad, Saulo lo tenía todo, <risa> tenía educación, tenía amistades, tenía dinero, tenía, estaba cómodo. ¿Para qué cambiar cuando lo parece que lo tienes todo según la sociedad? ¿Saben por qué? Porque finalmente, aunque parece que lo tienes todo, estás vacío por dentro. Estás vacío. Muchas veces, nosotros no sabemos a veces qué es ese vacío, porque pensamos, si yo tuviera esto, voy a estar bien. Si yo tuviera esto, si yo viviera aquí, si yo fuera esta persona, yo estaría bien. Y te das cuenta que la gente que parece que lo tiene en todo vidas vacías, se suicidan depresión, todas las cosas que le pasan, no tienes que llegar a eso años después Pablo dice en filipenses este, tres, cuatro y días voy a estar, comenzar a leyendo dice, si algún, alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos ese sería yo de hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más Fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos quien exigen la obediencia más estricta a la ley judía era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. ¿Para qué cambiar cuando lo tienes todo? ¿Cuando posiblemente estás cómodo? ¿Cuando sientes que estás haciendo la obra de Dios, aunque estás totalmente equivocado? Y Saulo tenía muchos años viviendo de esta forma. Probablemente su padre pensaba así, su abuelo pensaba así pero tiene este encuentro con Cristo y le tumba todo y especialmente su soberbia porque una de las cosas que nos impide poder creer y aprender es soberbia, es que yo ya sé no me pueden enseñar, yo voy bien yo estoy bien Siete. antes creía que esas cosas eran valiosas pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho Así es, todo lo demás no vale nada. Cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Vamos conmigo. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo mi propia justicia. Por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. ¿Vamos? Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Salvo no estaba cambiando de religión. Estaba, Saulo estaba desechando Iniciando la relación Mira, eh, personas vienen aquí a Rey de Reyes Me encanta cuando ustedes traen invitados Visitas, me encanta saludarlos Siempre traiglos, los quiero saludar eh, Quiero aprender su nombre Si la memoria me permite eh, recordarlos Vienen a visitar eh, Vienen a escuchar Vienen a evaluar A veces me han dicho esto Me gusta lo que hacen Pero no voy a cambiar de religión Yo le digo tranquilos porque no lo estamos invitando a religión. Lo estamos invitando a Cristo. Una relación personal con Cristo mismo. Amén a eso. Amén a eso. Para eso estamos, amados. Entonces, seguir a Cristo nunca es quédate como estás y solamente agrega algunas actividades religiosas a tu vida. No, nunca es eso. Tenemos que dejar atrás para ser una persona nueva. Mira, mira lo que dice Pablo, porque es muy interesante. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, vamos conmigo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este versículo es tan importante, amados, para nuestra propia salud espiritual. Mira, no lo he alcanzado. Yo reconozco que no ha llegado. Y aquí, un servidor, eso sí yo no he llegado. Me falta mucho, lo digo abiertamente aquí. Pero dice, ya alcanza Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo tenía, ¿Pablo tenía cola que pisar. Cosas del pasado... ¡Claro! Esteban no es el único que probablemente fue apedreado... Bájame el volumen un poquito... Pedro posiblemente no fue el único que fue apedreado... Todo... Es decir... Ve esto... ¿Qué Pablo tenía en su mente? Yo no sé cómo dormía... Haber visto el rostro de Esteban... Y las piedras le están cayendo... Le están golpeando... Y está sangrando... Y finalmente queda muerto bajo... Un montón de piedras... ¿Cómo puedes dormir con ese Esa memoria... Tenía mucho que dejar atrás. Pero dice una cosa hago. Y queda atrás. Ahora amados. ¿Qué es lo que tú tienes que dejar atrás en tu vida? Todos la hemos regado. Todos hemos pecado. Todos hemos mentido. Algunos de ustedes posiblemente en su matrimonio han sido infieles. O han estado en fornicación. O han estado en diferentes cosas. Han hecho un fraude. Cosas que han hecho y Satanás lo que le gusta hacer es seguir trayendo esto a tu mente para paralizarte si sí, yo sigo a Cristo pero estoy paralizado porque por mi pasado es una cosa terrible de tu pasado que te sigue diciendo recuerda lo que hiciste recuerda lo que hiciste tú crees que eres un hijo de Dios tú no debes ser un hijo de Dios no eres tan valioso eres un perdedor lo que fuera Pablo dice déjalo atrás ¿Qué tienes que dejar atrás deshonestidad Ira, Vamos a tener... Hay un taller sobre la ira... Viernes y sábado... Aprovechan... No tiene ningún costo... Vengan por favor... Todos tenemos ira de repente... Y somos capaces de decir y hacer cosas... Del cual después nos arrepentimos... Pero ya hicimos el daño... Un mal hábito... Apatía... Espíritu rebelde... Soberbia... Una relación ilícita... Mira... Si tú estás aquí... Pero no estás dispuesto a hacer cambios en tu vida... Tú estás buscando religión. Porque religión te permite seguir así como estás. Nada más asistes a alguna actividad. Pero si tú estás siguiendo al Cristo crucificado y resucitado. <risa> tiene que haber cambios. ¿Sí me entiendes? Y los cambios son buenos. Porque mira dice aquí. Queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. prosigo la meta. ¿Cuál es la meta amados? ¿Cuál es la meta? Para nosotros pecadores que hemos hecho muchas cosas malas. Dejo atrás para ir a dónde? Ojalá, sueño guajiro, paraíso. Ey, ¿qué? Es a Cristo. Es a Cristo lo que Él nos perdona y nos da un propósito por el cual vivir. ¿Y para qué estamos aquí? Este eh, viernes pasado tuvimos la oportunidad aquí de tener a Andrés Kalker. Si no lo conocen, él es un médico, es un biofísico alemán, vive en Suiza. Él es un que promueve la salud, pero no necesariamente por todas las avenidas tradicionales. Y ahora con la, este COVID, él ha promovido mucho el uso del dióxido de cloro. Realmente es lo que ha hablado mucho de eso, cómo esto sana. Por una, por una obra de Dios... Este, personas que fueron a uno de sus talleres pudieron, entre ellos mi esposa Adriana, hablar con él e invitarlo a venir al Rey de Reyes. Entonces el viernes en la noche tenemos 200 personas aquí porque querían escuchar de Andrés Calquer y el uso del dióxido de cloro. Personas me preguntaban, porque dice: Bienvenidos a la iglesia presbiteriana Rey de Reyes. Las personas, ¿qué es presbiteriano? Casi no lo puedo pronunciar, menos de letrear. <risa> Bueno, nosotros somos precursor, la iglesia precursor de la democracia basados en las palabras del apóstol Pablo, pues somos una iglesia apostólica que la iglesia elige sus diáconos, elige sus ancianos y escoge sus pastores, eso es lo que la iglesia presbiteriana eso es democracia, en aquel tiempo en el siglo XVI eran reyes los que gobernaban, entonces de una forma u otra la iglesia, un poco de amenaza a la monarquía, pero eso es parte de las sagradas escrituras después, ¿cómo es que una iglesia iglesia está haciendo algo así, invitando a Andrés Kalker, ¿verdad?, para hablar de eso. Porque nosotros estamos a favor de tu salud. Pero no nada más es salud física, les dije. Les dije, es salud espiritual y es salud emocional y salud física. Si tú no tienes salud espiritual y salud emocional, tu cuerpo sí se va a enfermar y todo el dióxido de cloro que tú quieres tomar no te va a servir para nada si tú tienes una raíz de amargura si tú estás, necesitas perdonar a alguien si estás enojado con alguien no importa cuántos litros tomas no vas a sanar porque es junto con pegado espiritual, emocional y físico y la iglesia como nosotros te ayudamos a ver la cuestión espiritual y la cuestión emocional para que sí funciona esto en tu cuerpo el dióxido de cloro para eso existimos por eso lo tuvimos aquí ¿Por qué quiero ser sano? Para servir mejor a Dios No para una casa más grande No para tomar viajes Dios yo quiero ser lo más sano posible Porque te quiero servir Te quiero servir Pablo tenía un problema No tenía una relación espiritual Estaba mal con eso y emocional Era un hombre amargado, enojado Con todo el mundo Y seguramente pesadillas Pensando en el rostro de Esteban Sangriento ese rostro Pablo declara en 2 Corintios 5, 17 Vamos todos conmigo De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros Todas son hechas nuevas Una cosa que le dije a la gente de Andrés Calquer esa noche Mira ¿Sabe por qué nos enfermamos? Por el pecado en el mundo El primer hombre y la primera mujer que estaba en el jardín de Edén no tenían enfermedades y no tenían un sistema inmune porque no había nada de qué enfermarte. <risa> Pero cuando ellos desobedecieron a Dios, se rompió la relación con Dios. Cuando ellos desobedecieron a Dios, se rompió también su relación con sí mismo. Porque por primera vez en la historia de la humanidad, el hombre comienza a hacer preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Cuando estaban bien con Dios, no tenían que hacer esas preguntas. Tenían ya después un problema con el prójimo. La tercera relación que se rompió es la re relación con el prójimo. Que en este caso era Eva, su prójimo más cercano. Se estaban ya culpando, echando la bolita. ¿Quién es? Y después la cuarta relación que se rompió es la relación con el cosmos. El mundo se volvió peligroso. La serpiente te quiere picar. El león te quiere comer. Y eso no era antes. Y por eso estamos como estamos, le dije a las personas. No entres cuando vino Andrés Calker. Si sí era para promover eso, pero para que nosotros le dijéramos a ellos: Mira, finalmente no importa cuánto dióxido de cloro tomas, te vas a morir. Llegas a los 90, 100, pero todavía te mueres. ¿Y después qué? El dióxido de cloro no te va a dar la vida eterna, pero Cristo sí. Y tuvimos oportunidad, amados, a estas 200 personas, decirle exactamente eso: Es Cristo. Porque vas a vivir más años, pero ¿qué viene después? 3, cuando Dios te llama puedes quedarte solo, cuando Dios te llama puedes quedarte solo, en Hechos 9, 8 y 9. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió, ahora... Yo imagino que los, él se levantó de la tierra. Dice que todos vieron la luz, pero no escucharon la voz. Los que venían con él, ¿verdad? Su escolta, los soldados, los demás que venían. Con él. No venía solo, ¿eh? Porque vas a arrestar a gente. Seguramente lo tomaron de la mano, lo metieron a la ciudad y dijo: Saulo, nos damos cuenta que tú, ni eres, tú ya no eres uno de nosotros. Tú has cambiado. Y pues te vas solo a ver cómo le haces. Lo dejaron solo tres días, ¿verdad? Que dijeron sin comer y beber. No había nadie ahí Nadie estaba con él, lo dejaron solo ¿Dónde están sus compañeros? ¿Piensan que los sacerdotes en el templo le siguieron mandando dinero para que hiciera su obra? Claro que no, lo cortaron en un momento Ahora él es el enemigo Mira, cuando una persona viene a Cristo le va a costar Hay cosas que te va a costar Jesús dijo, ¿sabes qué? Me vas a seguir a mí, pero sí te va a costar comienza te va a costar económicamente comienza a poner orden tus finanzas comienzas a diezmar ofrendar dar de tu tiempo mira gracias a todos ustedes que diezman fielmente ofrendan porque tenemos este campus tú traes, la mayoría de ustedes vinieron en auto su auto está ya en el estacionamiento yo creo que tienen la seguridad que cuando salen de aquí el auto todavía va a estar ahí verdad y si no arrancan te pasamos corriente tú no tienes la dejé en la calle Quién sabe lo que le va a pasar cuando vivimos en antiguas instalaciones Gabriel denuncio tenemos dos policías en bicicleta circulando cuadras porque todos se estacionaban a cuadras de la iglesia no tengo que tener ese problema aquí gracias Dios por este campus gracias por lo que ustedes dan en tiempo después, Saulo, Pablo, se dedicó a coser tiendas para así apoyarse económicamente. Y cuando tú vienes a Cristo, puedes quedarte solo. Tu familia te puede criticar, te pueden abandonar. Cristo tiene ese efecto. Estás o no estás con Cristo, pero no vas a ser abandonado. Dios te va a poner nuevos amigos, nueva familia en tu camino y somos la familia de Dios. 10 y 11, versículos y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí Señor, él sí reconoció la voz, y el Señor le dijo, levántate y ve la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista, y cuál fue la reacción de Ananías, a ver Señor, ¿no has leído el periódico?, porque en todo Damasco se sabe quién es Saulo y a qué ha venido. Saulo no era una persona anónima. Todos sabían quién era Saulo y a qué es lo que venían. Y los que eran cristianos temblaban. Es cuando los nazis entraban a una aldea. ¿Quién son los judíos? ¿O quién es la resistencia? Porque aquí los vamos a arrestar. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, 17 dice... Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano, hermano, ya ves, Saulo, no enemigo Saulo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado, oró por Saulo, Platicó con Saulo, bautizó a Saulo, se le cayeron las escamas, antes no veía, ahora sí veía. Y regresa a Jerusalén, y dice el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, 26, 9, 26. Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, ¿quién? Entonces, Bernabé. Tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salías. Gracias por Bernabé. Gracias que Dios puso este hombre para dirigirlo. Yo supongo que ha habido posiblemente un Bernabé en tu vida. Alguien que te anima, que exhorta, que te llama. Debes o debes ser un Bernabé. Que anima a otros. Mira, yo ustedes aquí, aunque con la cara media tapada, eh, me doy cuenta a veces si vienes triste. Desanimado. Yo a veces vengo un poco triste o desanimado. Algo. Nosotros estamos para animarte. No estoy diciendo suerte, ojalá, échale ganas, esas son todas las palabras huecas. Nuestro apoyo es en las cosas de Dios, entendemos eso, es en las cosas del Señor, cree en el Señor, confía en el Señor, la paz de Dios sea sobre ti. Y cuatro, cuando Dios te llama, pues, este, cuando Dios te llama es a una vida de servicio, es una vida de servicio. Versículos 20 a 22. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían, toda la ciudad, Damasco, estaban atónitos. ¿No es este al que asolaba en Jerusalén los que invocaban, invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Yo espero que tú has tenido oportunidad de decirle a alguien de Cristo. Tú debes decirle a alguien de Cristo. Familiares, no tienes que convertirlos. Nadie convierte a nadie. Yo no he convertido a nadie, nunca en mi vida. Nunca he convertido a nadie, no me toca a mí. Yo hablo de Cristo Lo que Cristo ha hecho en mi vida Lo que Cristo hace por otras personas Dios es el que convierte Nada más habla de Cristo abre, abre tu boca Y comienza a hablar de Cristo ¿Qué es lo que hizo por ti? ¿Cómo murió en la cruz? Lo que admiras de Él Nada más haces ¿Sabe lo que pasa cuando sucede eso? Tú hablas de Cristo El Espíritu Santo inmediatamente dice Me toca me toca porque la obra del Espíritu Santo es exaltar a Cristo. Traer personas a Cristo. Cristo. Sobre todas las cosas. Entonces, todos, abre tu boca. di algo acerca de Cristo. Dios te bendice. Que Cristo te acompañe en este día. Nomás hable tu boca y comienza a deciros. Las personas, algunas personas van a responder. Hechos 9, versículos 15 y 16. Hablando del futuro de Pablo, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, Pablo, Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Se cree que Pablo viajó como unos diez mil kilómetros, antes siete mil a pie, arrestado y encarcelado muchas veces, Golpeado y dejado por muerto dos veces, naufragio tres veces, cinco veces azotado treinta y nueve veces. Si sí, te azotaban treinta y nueve veces, porque creían que con la número cuarenta te mataba. Entonces te dan treinta y nueve ya estás medio muerto, ¿verdad? Cinco veces azotado treinta y nueve veces para dejarlo medio muerto. Finalmente arrestado y decapitado en Roma, según la tradición. Pablo... ¿Valió la pena? ¿Todos los años de sufrimiento? ¿Se acabó la comodidad, la lucha, los viajes, hambre, sed, arrestos, azotes, naufragios? ¿Qué me hubiera dicho el apóstol Pablo? Yo sé que es este versículo que está aquí en Hechos 20:24. Léelo conmigo, vamos. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Yo quiero tomar este versículo para mí. Yo quiero tomar, yo tomo este versículo para mí, ¿eh? Yo quiero acabar mi carrera, no importa cuál sea tu vocación, tu carrera es servir al Señor, es seguir a Cristo haz este versículo tuyo también no estimo preciosa mi vida porque lo que más importa es servir a la persona de Jesucristo que esta siempre sea nuestra actitud esa es palabra de Dios amén amén vamos a orar Padre Santo un gran siervo listo, educado, soberbio pero tú lo encontraste en el camino y él respondió a tu llamado Padre yo pido por personas aquí que no han respondido a tu llamado llámalos ahora por los medios que quieres por nombre gracias Padre llama personas a Cristo Jesús dijo nadie viene a mí al menos que el Padre lo envía así que Padre envía personas hoy una y otra persona a Cristo hoy mismo Y si tú has tenido un encuentro con Cristo, dele gracias. Gracias por la vida eterna que me espera y habla de Cristo a alguna otra persona. El Espíritu Santo te dará las palabras. Padre, afirme estas palabras por medio de tu Espíritu Santo a nuestro corazón. Y así lo pedimos en tu nombre. Amén y Amén.